2: och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Skräckstunden. Min tanke med den här podden var ifrån början att den enbart skulle inrikta sig på spökhistorier och andra övernaturliga fenomen. Men nu med tiden som har gått så har jag själv kommit på mer och mer att jag vill prata om allting som faktiskt är skräckrelaterat. Psykopater, seriemördare, stalkers. Verkliga händelser där man har konkret fakta på ren och skär ondska. Om inte vår verklighet... –som är fylld med så mycket onska Är definitionen på skräck? Då vet jag inte vad skräck är för någonting. Veckans avsnitt har jag valt att kalla för dödliga drifter. Och i det avsnittet så kommer jag prata mer om verkligheten. Jag kommer att berätta för er om tre av historiens absolut värsta och sjukaste seriemördare. Det finns många onda människor på vår jord, det vet vi. Men jag kan lova er att det finns vissa som är verkligen en klass för sig– jag vill börja med att varna känsliga lyssnare då detta avsnitt skildrar verkligheten och allting i dagens avsnitt är på riktigt och kan därför upplevas som otäcka. Jag hoppas att ni gillar konceptet att jag kommer att blanda övernaturligt och spökhistorier med verkligheten. Jag tänkte börja veckans avsnitt med att gå tillbaka ända till slutet av 1800-talet där den värsta seriemördaren i Storbritanniens historia fick härja fritt under en lång period utan att bli upptäckt. Amelia Elizabeth Dyer föddes år 1837 i den lilla byn Pile Marsh öster om Bristol i England. Hon var den yngsta av fem syskon och växte upp tillsammans med sina syskon och sin mamma Sarah och pappa Samuel Hobley. Amelia växte upp, utbildade sig till sjuksköterska- och flyttade sedan till den lilla stadien Reading. I slutet av 1860-talet började Amelia försörja sig- genom att ta emot fosterbarn från fattiga och ogifta mödrar- som betalade för att någon skulle ta hand om- och uppfostra deras oäkta barn. Ett ansvar som Amelia fick- i tron om att hon skulle ge dem en fin och kärleksfull uppväxt. Men det enda syftet till att Amelia egentligen gjorde det här- var av girighet. Hon såg egentligen barnen- som ett enkelt sätt att försörja sig. Istället för den kärleksfulla- och fina uppfostran man tänkte- att barnen skulle få- möttes dessa barn istället- av extrem vanvård, svält- och vägen mot en tragisk död. Det ska ha visat sig- att i vissa fall vanvårdades- och torterades barnen inte ens- utan Amelia valde att döda barnen direkt- när de hade kommit. Oftast genom antingen strypning- eller via opiumdroppar. Efter att de dödat barnen dumpade de kropparna i floden Themsen. Detta pågick i nästan 20 år utan att någon kom på hennes hemska och sjukliga verksamhet. År 1879 häktades Amelia efter det att en läkare som var den som skrev på dödsattesten på fosterbarnen blev misstänksam på de många dödsfallen och valde att koppla in polisen. Amelia åtalades dock inte för mord eller dråp- utan för vanvård av barnen- och dömdes därför enbart till sex månaders straffarbete. När hon sedan blev frisläppt- fortsatte Amelia att ta emot barn. Men den här gången förstod hon- att hon inte skulle blanda in några läkare- och det var nu hon började göra sig av med kropparna direkt. Nu började hon även flytta runt- för att undvika att bli upptäckt. Den 30 mars 1896- upptäcker en skeppare på en prom- ett spödbarn i in till den lilla staden Reading. Kroppen var ett flickebarn- och senare identifierades hon som Helena Fry. När man fick veta namnet- så ledde utredningen polisen till Amelia- och den 3 april- gjordes en husransakan hem hos henne. Redan nästa dag, den 4 april- häktades Amelia- och åtalades för mord. Under april draggade polisen Themsen. –och hittade ytterligare sex barnkroppar. Var och ett av de hittade spädbarnen var strypta med en vit tejp– –vilket Amelia senare medgav till polisen– –att det var det sättet hon tog livet av sina fosterbarn på. Den 22 maj 1896 stod rättegången mot Amelia på Old Bailey– –men hon erkände enbart mord på ett barn vars namn var Doris Marmon. Det är oklart hur många barn som Amelia verkligen mördade– Förhör med mödrar, vittnesmål från vittnen, bevismaterial från hennes hem och brev från de biologiska mammorna samt ett stort antal barnkläder gav dock en signal om att Amelia mördat ett väldigt stort antal barn. Amelia Dyer dömdes till döden för mordet på ett barn, men det framkom senare att hon har mördat så många som 400 barn. Den 10 juni 1896 hängdes Amelia Dyer i fängelset newgate Gaol in till Old Bailey i London. Hon var då 58 år gammal. Amelia anses än i dag vara den värsta seriemördaren någonsin i Storbritanniens historia, och i brittisk press fick Amelia smeknamnet Angelmaker. En intressant teori som en del spekulerat i är att Amelia Dyer och Jack the Ripper är samma person. Eftersom morden inträffade under samma period tror vissa att ripperoffren var avvisade aborter som begåtts av Amelia. Det finns dock få bevis som stödjer den här teorin. Jag kan inte finna ord nog som kan beskriva den här kvinnan. Vad säger ni? Hade ni hört talas om Amelia Dyer förut? Och vad tror ni om konspirationsteorin om att Amelia och Jack the Ripper skulle kunna vara samma person? Ni får jättegärna dela med er av era tankar och funderingar om vad ni tror. Kvinnliga seriemördare är väldigt ovanligt om man kollar statistiken. Egentligen kvinnliga mördare överhuvudtaget men de existerar och Amelia är ju ändå en av de absolut sjukaste jag har läst om för att inte tala om hur många hon faktiskt har tagit livet av och hur länge hon lyckades hålla på innan hon slutligen blev upptäckt. Jag tänkte bara berätta lite kort om Jack the Ripper för er som kanske missat helt vem detta var. Jack, uppskäraren, översatt i svenska men även i Sverige mer känd som Jack the Ripper var en seriemördare som mellan augusti och november 1888 nattetid mördade fem kvinnor varav fyra var hemlösa East End i London. Dock är Jack the Ripper misstänkt till många, många fler mord- än de här också. Grejen med Jack the Ripper är att polisen aldrig löste fallen- officiellt och antalet offer som The Ripper mördade- är fortfarande okänt och inte helt fastställt. Jack the Rippers identitet är en klassisk mordgåta- och det enda man med säkerhet vet om honom- är att det ska vara en mansperson som enligt vittnen har varit klädd i skärmmössa och sjömansrock. Troligtvis hade han kunskaper i anatomi, även om det antagligen varit fullt tillräckligt med de kunskaper som exempelvis en slaktare eller en styckare skulle kunna ha. Nutida spekulationer om vem han kan tänkas vara stannar vid just spekulationer. Det finns ett antal föreslagna lösningar till gåtan men det finns fortfarande ingen som vet vem personen bakom de här sjuka morden egentligen var. Polisen hade mängder av misstänkta och hundratals personer togs in till förhör men lyckades inte binda någon av dessa till brotten. Det som har gjort Jack The Ripper så känd är tillvägagångssättet, det brutala sätt som morden utfördes på. Och jag vill ännu en gång varna känsliga lyssnare för detaljer som kan upplevas som väldigt grymma och otäcka. Morden utfördes kallblodigt på platser där det dessutom fanns folk alldeles i närheten. Tillvägagångssättet var att skära av strupen mycket djupt och sedan skända kropparna genom att öppna buken och skära ut deras inre organ. Vissa delar hade även bortförts från mordplatsen. I två av fallen var limorden borttagen tillsammans med en del andra organ. Just på grund av sättet kropparna har blivit skändade på har därför lett fram till teorin att The Ripper då ska kunna haft kunskaper i anatomi. Det förekommer även teorier om att offren först hade strypts eller kvävts eftersom offren förefaller ha överrumplats och ganska lite blod fanns på mordplatserna. Det finns väldigt mycket att läsa och fördjupa sig om i Jack the Ripper samtidigt som man egentligen inte vet så mycket. Jag kommer att avsluta om The Ripper för det här avsnittet för att kunna gå vidare till nästa person som jag tänkt prata om. Men för dig som är intresserad vidare finns det både böcker och filmer om Jack the Ripper. Googla bara på Jack the Ripper så kommer du få upp massor med fakta och spännande saker att läsa och även förslag på både böcker och filmer. Jag tänkte nu gå vidare till att prata om en annan seriemördare vid namn Lam Van, som inte gjort sig skyldig till lika många mord som Amelia som jag tidigare berättade om. Men hans sjuka sätt gör honom till en av historiens sjukaste seriemördare. Det finns väldigt lite information att hitta om Lam och hans uppväxt. Allting handlar bara om hans fruktansvärda gärningar. Men jag har grävt fram och tänkte berätta det jag har kunnat hitta. Lam föddes den 22 maj år 1955 i Hongkong. Lams uppväxt är i stort sett okänd- så vi går direkt in på varför Lam har blivit så ökänd runt om i hela världen och specifikt i just Hongkong där han är klassad som en av de värsta genom alla tider i Hongkongs historia. Lam som arbetade som taxichaufför hämtade kvinnliga passagerare kvävde dem en elkabel, tog dem sent till sitt hem och styckade dem. Hans engelska smeknamn, The Yars Murderer Myntades när polisen avslöjade att han hade samlat sexuella organ i olika burkar och behållare i sitt sovrum. Lam hade en stor hobby som han mer än gärna ägnade sig åt på fritiden. Han var en ivrig fotograf och det visade sig sedan att Lam ofta tog bilder och filmade sina offer. Och åtminstone en gång filmade han dessutom sig själv när han utförde en handling av nekrofili. Lam som fortfarande bodde hemma delade sovrum med sin bror som inte kände till hans sjukliga aktiviteter. Lam arbetade nämligen nattskift och på det viset kunde han utöva sina drifter på sina offer hemma på dagtid utan att hans närmaste familj fick reda på det. Lam arresterades av polisen den 17 augusti 1982 efter att han hade försökt framkalla fotografier av ett av sina styckade offer i en fotobutik inne i centrala Hongkong. Butikschefen tipsade direkt polisen och polismän väntade på honom när han sen kom tillbaka för att hämta ut sina framkallade bilder. Den 8 april 1983 förklarades Lam skyldig till fyra mord och dömdes till döden genom hängning. Lamstraff omvandlades dock senare till livstidsfängelse 1984 som tradition för avskaffandet av dödsstraffet 1993. Han är fortfarande än idag inlåst. Det finns filmer där man porträtterat Lam, en film som heter Dr. Lam är från 92 och en film som heter The Underground Banker är från 94. Ja, vad har vi då att säga om den här mannen? Skyldig till mord på fyra kvinnor. Som sagt, inte den genom tiderna som begått kanske flest mord. Men trots allt, fyra mord för mycket. Men hans sjuka beteende med att spara kroppsdelar i burkar. Alltså jag ryser i hela kroppen. Jag tänker direkt på beck Öga för öga. Där mördaren skär ut ögonen på sina offer. Och man ser i en sekvens i slutet av filmen hur det ligger massa ögon i burkar i mördarens källare. Öh, ja... Och hans sätt att bli upptäckta när han framkallade sina så kallade konstverk av bilder på de här stickade kvinnornas kroppsdelar som han tydligen också har lagt ut i olika konstellationer. Alltså förlåt mig, men vem är så dum att man begår sådana här saker och sen går man till en butik för att framkalla bilderna? Ja allmänheten, alltså vi, vi ska väl vara tacksamma för att han var korkad nog att göra så såklart. För honom vill vi ju inte ha på gatorna. Men höjden av dumhet skulle jag väl ändå säga att det är. Jag tänkte avsluta veckans avsnitt med att komma riktigt nära. Inte i tiden kanske, men geografiskt. Vi är tillbaka i Sverige igen. Närmare bestämt södra Sverige och Skåne. Vi ska tillbaka till 1800-talet. Men vi ska prata om en kvinna som än idag är ansedd som Sveriges värsta kvinnliga seriemördare. Hilda Nilsson föddes som Hilda Lagerstedt den 24 maj år 1876 i Tirup i Svalufs kommun. Hilda Nilsson bodde i Helsingborg. Hon var gift men Hilda och hennes man hade stora skulder och behövde därför ett sätt att kunna betala dessa skulder, som vid tiden ofta drevs in på ett laglöst sätt. Hilda började då mot betalning att ta emot spädbarn från mödrar som fött barnet utanför sitt äktenskap. Den lilla summa som erhölls var då långt ifrån tillräcklig för att vårda ett barn. Och Hilda började då en verksamhet där hon tog emot barnen för att sedan mörda dem kort efter att hon fått sin betalning. Detta var på den tiden ganska enkelt möjligt då myndigheterna sällan eller aldrig kände till barnets existens och då mödrarna ofta inte ville träffa sina bortlämnade barn. Detta gjorde att denna typ av verksamhet enkelt kunde fungera. Även som vi tidigare pratade om i fallet med Amelia. Hilda fick alltså kort och gott betalt för att ta hand om ett barn men kände sen att hon inte hade råd att försörja och ha barnet boende hos sig och valde därför att ta emot barnen för att sedan mörda dem och slippa stå för någon ekonomisk försörjning. Hilda använde sig i stort sett alltid av samma tillvägagångssätt när hon dödade dessa barn. Hon tog livet av dem genom att lägga barnet i en badbalja för att sedan lägga tunga objekt ovanpå barnet. Bland annat en tvättbräda och en kolhink. Hon lämnade sedan rummet för att återvända ett par timmar senare och då hitta barnet dött. Hilda brände sedan upp barnens kroppar. Hilda lyckades genomföra ett stort antal övertagande utan att bli påkommen som engla makerska. Ett inte helt okänt sätt för fattiga kvinnor att få pengar. Det som skilde henne från de flesta andra änglamakerskor- var att hon valde att aktivt ta livet av sina fosterbarn- medan de flesta andra enbart lät barnen leva i misär och svält- varigen det på så vis dog. Detta sätt gjorde att många mödrar tvekade att lämna bort sina barn- till dessa miserabla förhållanden- och änglamakerskorna avslöjades relativt fort. Men då Hilda hade ett fint och rent hem utan andra barn- så trodde många att deras barn skulle få en god uppväxt hos henne- –och det var också på grund av detta hennes verksamhet kunde fortsätta pågå. Hildas verksamhet avslöjades till slut när Blenda Henriksson– –en mor som trots skammen av att ha fött ett oäkta barn– ville ha kontakt med sitt bortlämnade barn. När hon inte fick det av Anna Nilsson– –ett namn som Hilda använde sig av när hon hade fått kontakt med Blenda– –började Hildas tid i frihet att gå mot sitt slut. Blenda bad polisen att undersöka saken– och snart rullades historien om Engla Makerskan upp. Rättegången som inleddes den 2 juni 1917 med uppehåll för sinnesundersökning slutade den 14 juni 1917 med att hon dömdes till döden i Helsingborgs rådhusrätt. Innan straffet verkställdes tog hon dock sitt eget liv genom att hänga sig med en snara av en linneduk fastbunden vid cellfönstret där hon satt i förvar på Landskrona Citadel. Samma dag hade dock domstolen i enlighet med en ny praxis valt att omvandla dödsstraffet till livstid i fångenskap, något som Hilda vid tillfället för sitt självmord inte han får reda på. Hon var den sista dödsdömda svensk som inte benådades. Hilda blev 41 år gammal. både fallet Hilda och fallet Amelia så kan vi ju se en stor likhet, förutom att de är kvinnor och att offren är barn. Båda arbetade, eller vad vi egentligen ska kalla det, som ängla Ett arbete som idag i folkmund kallas fosterfamilj eller jourhem. När jag läst på om dessa fall har jag inte kunnat låta bli att bara tänka på en sak. Det fanns på den tiden verkligen inget trygghetssystem överhuvudtaget. I dagens läge vet jag att många är missnöjda med våra myndigheter och givetvis så förekommer det mycket hemskheter i det tysta nu också. Men en sån sak som Amelia, som lyckades stöda omkring 400 barn, det hade inte fungerat idag. Jag tror att vi ändå ska vara så tacksamma att tiden går framåt och att vår utveckling gör så mycket saker hela tiden och så att saker verkligen kan förbättras. Jag har så många mer intressanta seriemördare som jag tänker ta upp mer i framtiden om det skulle visa sig att ni gillar det. Och det är ju ändå någonting med true crime som jag ändå tycker är så spännande men ändå otäckt. Det här är verkligen skräck för mig och det är dessutom trots allt verkligheten. Tänk om den du sitter bredvid på bussen eller den du står bakom i kön på Ica imorgon har kroppsdelar hemma i en burk eller vem vet... Kanske har de kroppsdel i frysen. Du kan aldrig veta vilka djupa och mörka hemligheter någon döljer. Du tror att du känner någon, men du kanske i själva verket inte har någon aning alls. Glöm inte heller att gå in på skräckstundens Instagram. Där lägger jag upp bilder som är relaterade till avsnitten. Och bland annat idag kommer jag att lägga upp bilder på de här tre seriemördarna som jag har pratat om- och även lite andra bilder som kan vara relaterade till det vi har pratat om idag. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.